造价值的声音。B B B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，你我的陈年往事。谢谢你继续留守，创造价值的声音 V Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维。来到了这段时间呢，是儿童文学品读会的小单元，你我的陈年往事。其实，如果你是我的听众，都知道了这一个单元呢，就是希望透过我的分享呢，可以勾起你生命当中的一些陈年往事的。那或许大家就会有一个那个疑问哦，陈年往事又跟儿童文学有什么关系呢？因为儿童文学其实会让大家联想到孩子嘛，那我们我觉得啦，我大部分的听众应该都是大人、老师啊，或者是跟我差不多同龄的喜欢看书的人的。那我觉得讲到儿童的时候呢，就会有那种感觉，就是好一段时间了。所以呢，我就穿插这个单元在中间，让大家可以稍微的放轻松，不用用那么多的脑袋，然后呢，透过我的分享去勾起你生命当中的一些陈年往事。今天呢，要给大家分享的就是我曾经在生命当中用什么方式去记录我的生活呢？为什么突然有这样的一个呃想法呢？是因为我前几天在上网的时候啊，我就看到了，其实我们人呢，真的要有习惯记录生活的一个方式啊。不管是用什么方式都好，因为当你有这个记录生活的习惯之后啊，过了好一段时间，你再重新的回忆的时候呢，你才会知道哦，原来当下我做了这件事情的。所以今天就跟大家分享，我在成年的时候，就是我过往我用过什么方式去记录生活。第一个就是布洛格，我相信我说出这三个字的时候，大家应该都会很怀念嘛。因为现在大家自从有了 Facebook， 有了 IG， 有了更多的社交平台之后，平台社交平台之后呢，那个布洛格应该比较少会再用了。但是在我中学时期啊，我简直就是一个布洛格迷。虽然文笔很烂，但是呢，它真的记录了我整个中学的回忆的。当然，最印象深刻的是什么呢？在我的 blogspot 里头呢，就有记录了我在中学时期 form two 的时候，因为自己的冲动而跟一个朋友绝交的一个嗯人生经历啦。然后呢，在我的部落格当中啊，就记录了非常非常多关于这个朋友我怎么失去他，然后我怎么后悔，然后呢我。怎么样，在里面写了非常非常长的一些很很矫情啊，我觉得那些文字就是是记录我对这个朋友的思念和我那份后悔的感觉的。虽然我刚刚用矫情，甚至我觉得有点恶心来去形容这个过去，但是有时候我翻回去的时候呢，我一边批评，以为我的文笔真的好恶哦。那但是呢，我一边又会觉得。好啦，这些都是往事。偶尔把它回想起来的话呢，它都会是我一份养分啦。虽然在过程中我失去了一个朋友，但也因为我用部落格去记录我的生活，我从中也认识了另外一群朋友。这群朋友呢，他们也是一样，也在过程中失去他们的朋友。然后呢，哎，我们就刚好就这样子聊起来了，用文字的方式聊起来了。然后呢，我们就成为朋友。所以我觉得部落格对我来说，虽然有失，但也有得啦。
。当然，除了这个印象深刻之外呢，里面还收藏着非常非常多的一些，嗯，我的回忆，比如说。那些我的自拍照，然后呢，用美图秀秀就是修过了之后铺上去，而且下面一定要有自己的那个笔名，放大大哥，让大家知道那是你啊，等等的。又或者是我在戏剧研究会啊，经历的一些练习啊，或者是训练的日记呢，全都会写在里面的。反正啊，现在回想起来，虽然觉得那些文字都有点不堪入目。不过呢，如果我没有当时候的这个记录的方式的话呢，我相信啊，有很多我都已经忘记掉了啦。那我觉得大家在这段时间听了之后呢，可能大家就会去搜索了，对不对？可能去搜索 vision 五维 dot blogspot dot com， 是不是？放心，你们找不到，因为我用的是笔名。那如果你真的有兴趣的话呢？嗯，顺便宣传一下自己，你可以能够用 IG 私信我 ，OK，Vincent、okay? Unscore 零八二七，然后呢，我们可能好可以好好的交流一下。那或许如果你真的有兴趣要看我以前的那个很可怕的文笔的话呢，嗯，可能我可以选择性的就是私底下截图给你了，因为嗯，那些东西的确永远的都存在在网络当中的，而且我也删不掉，原因是因为我完全忘了那个时候的那个密码。跟账号是什么了？他就这样子莫名其妙的被我耽误，然后就放在那边了。所以如果你真的有兴趣的话，嗯，就在 IG 跟我拿了哈。<笑>虽然我觉得我应该会不愿意了，好不好？<笑>好，那再来啊，布洛格除了记录了我非常多的回忆之外呢，说到布洛格，我其实有一点是非常值得分享的，就是呢，当时候的布洛格是发展的非常非常蓬勃的。那你可以自己设计你个背景啊，然后你也可以放你喜欢的歌曲，然后呢，那个播放器呢还可以设计不同的这个模式的，而且是不容易的哦。你要去到后台，然后呢去 copy， 就是去复制一大堆的那个 code， 然后把它抄到你的后台当中。反正我觉得是有一点繁琐的，但是。当你设计出了那个版面之后，整个你的那个 block spot 长得非常好看，嗯，其实也没有很好看，就是长得非常的你我那个时候觉得好看的那个状态的时候，和播着自己对自己有意义的歌的时候呢，你就觉得很满足跟心满意足的啦。所以呀、啊，虽然现在我根本就没有在经营了，因为已经有手机了，已经有其他的社交平台了，但是呢，这个永远不会消失的黑历史，它却成为我一直都很想要回忆的陈年往事啦。那现在我转战到哪里呢？我转战到 ，I G。I G 其实我非常的喜欢哦，因为 I G 是第一个社交媒体呢有 Story 的功能，也就是呃台湾说的现实动态，或者是大陆所说的快拍的。因为它24小时之会消失，所以呢它不会阻碍到你的那个主要的版面的排版的美观的。那你又可以记录生活，偶尔呢还可以在你的这个设定当中去重新的把它找出来。然后最近也有 memory， 就是回忆的这样的一个功能，偶尔会看到，哎，你一两年前你到底做过什么事情？我觉得这一点呢，就是我当初不后悔经营 IG， 就是 Instagram 的一个最主要的原因啦。而且现在又有另外一个功能啦，就是 highlight。那如果我想要让大家看到某一些呃 story 是我特别想要让大家看的呢，我就可以把它放在 highlight 那边，那大家就会更加容易的了解我，也可以更加知道，哎，我曾经做过什么事情。所以呢，我觉得。
i g 的这个 story 的这个功能呢，真的非常棒。当然，现在也延伸到了 Facebook 和 WhatsApp 等各大平台，都有这个24小时就消失的现实动态的这个功能出现了。那说到 i g 的话呢，我最近近期呢，才刚 PO 了我的第一千张照片，而这一千张照片呢，是我打完了两支疫苗的照片。那我是没有亲自去到那个板那边去拍照，因为我觉得真的有点危险。因为我去打疫苗第二支的时候呢，其实病例还蛮多的，那我非常担心，就是大家都接触，所以很危险，所以我就没有去真正的拍，我只是用我的相机去拍那个板，然后呢把自己 P 进去，反正就是一个很可爱的照片。大家如果有兴趣的话，去 follow 我。Vincent underscore 0827， 因为这一千张照片呢，和因为我要做今天的主题，我就去刷到我的 IG 的最底，我就去看第一张照片到底长什么样子，到底在我的 IG 的陈年往事的第一张照片是什么呢？我真的刷了好一阵子，然后我发现原来我的 IG 的第一张照片是。我的中学的一棵老树，非常诗情画意，对不对？而且呢，当时候还用了很浓的那个 filter， 然后呢，就是黄黄色的感觉的，非常非常的有回忆啦。所以啊，其实真的，你当下决定要记录一件事情，久了之后，过时间过了之后呢，哎，它真的可以能够成为一个帮你记录生活，跟你随时想要回忆的一个很重要的一个平台。当然，除了嗯、呃，我记录了中学的日子之外呢，过程中还有我去英国玩的日子啊，还有我在台湾留学的那些日子呢，全都记录在我的 IG 当中的。所以其实非常非常符合我今天的主题，就是用自己喜欢的方式记录，然后呢，过了几年之后，它就成为你的陈年往事，然后你就可以从中去回忆跟挖掘出你或许会不小心忘记掉的一些。藏在你生命当中，藏在你回忆深处的一些可能会被你遗忘掉的一些回忆啦。反正说了那么多呢，就是要顺便在这边用主题来呼吁大家啦，快快的来 follow 我 v i n c n t underscore 0827 Instagram， 然后 Facebook 呢是 V Radio 儿童文学品读会。别走开，记得继续留守创造价值的声音 V Radio， 创造价值的声音。B Radio， 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维熊，给大家有另外一个印象，就是很爱吃蜜糖，对吧？不过呢，现在这一段要给大家分享的这部作品当中的熊呢，它是爱。蝴蝶的不是爱吃蝴蝶哦，但是呢，他很爱跟他当朋友，而且这部作品的封面呢是非常可爱的。如果没有标题的话呢，基本上你是不会看得出那是熊。它的皮肤呢，就是它的毛发是黑色的，然后呢，线条是非常非常细的白色，眼睛和爪子都很小。重点是呢，它有着大大的肚子。然后手中握着一朵红色的花，所以单单封面就非常非常的讨喜的。而且呢，这部作品呢，竟然荣获了荷兰图书馆。而且呢，这部作品呢、啊，荣获过荷兰图画书优秀荣誉金画比奖。金画比奖是非常非常高的一个荣誉哦。所以到底这部作品说的又会是怎样的一只熊呢？一起来听说吧。熊爱蝴蝶，作者。安娜·玛丽·范·哈林根，翻译：穆宁，东方出版社出版。熊爱蝴蝶
，熊爱上了蝴蝶，蝴蝶是这样让它着迷。在熊的眼中，美丽的蝴蝶就像剪下来的一片蔚蓝色的天空。蝴蝶在草丛中飞来飞去，轻盈的几乎不留踪影。熊想对蝴蝶表达自己的爱意，可是它很腼腆。一开口就变得结结巴巴、语无伦次，蝴蝶迷惑地听着，熊到底在说什么？啊，你还是把想说的话写下来吧。蝴蝶建议。熊把深藏心底的千言万语写了出来，画了出来。哎呀，这都是些什么乱七八糟的东西啊！蝴蝶更加迷惑了。熊演奏了一支动听的乐曲，他向蝴蝶望去。嗯，他怎么了？蝴蝶掏出了手帕。原来，熊演奏的太动听，蝴蝶感动的流泪了。花的圆舞曲可是我最喜欢的曲子呢，蝴蝶感叹着。对了，还是用鲜花来表白吧。熊买了无数朵花，扎成一大束。这花束沉得快要让他拿不动了。你怎么把花都摘下来啦？你不该动它们的，这样一来就不会有花蜜了。没有花蜜，我可怎么过冬呢？蝴蝶问道。过冬，熊琢磨着，干脆送一件毛衣给蝴蝶好了。我要把全部的爱都编织成长毛衣。<笑>谢谢你啊，熊。蝴蝶无奈地说。难道我能穿上你这个长毛衣御寒吗？穿上它，我就像一个圆滚滚的鸡蛋啦！蝴蝶想：有人见过会飞的鸡蛋吗？怎么御寒呢、啊？熊又在动脑筋了。有了，送给蝴蝶一个小窝吧。我要亲手盖一座直腾云霄的房子。救命啊，熊！我有恐高症啊，我从来不敢飞那么高啊。熊的心碎了，他费劲的心想，而蝴蝶却视而不见，听而不闻。难道他真的不懂熊的心吗？所有的尝试都白费了。熊开始抱怨自己，也有点怨恨蝴蝶。于是他把那些东西统统毁掉了。熊不想再惦记蝴蝶，他把房子的废墟堆在一起，点了火。开始扇了起来，蝴蝶则静静坐在一旁，观赏着日落把天空给染红。突然，熊觉得有一股清风扑面而来。原来是蝴蝶飞到了它跟前。<笑>刚刚天上的那些云彩实在太美了，是你把它们送给我的，对吧？因为你喜欢我，蝴蝶都不敢看熊了。<笑>熊，我一直都觉得你好帅哦，你的肤色就像那纯纯的巧克力一样。蝴蝶说：“他们俩终于都明白了。”一小块蔚蓝的天空和纯纯的巧克力，那不正是天生的一对吗？熊爱蝴蝶，呵呵呵
这部作品呢、哦，非常巧妙的利用颜色的感情来创作的，里面有红色啊、粉红色、橙色这些暖色的运用啊，让到整个画面呢充都充满着非常温馨的感觉的。那当然啦，也有着强烈的那个感情色彩，再加上熊本身是黑色或者是巧克力色的，所以就更加突出，不会没有重点，也不会让你觉得有视觉疲乏的感觉的。那它的画风呢，也非常的传神，动物的题材的温暖的故事，配上非常绚丽的图画，非常温馨的图画呢，会让小朋友非常非常的喜欢的。而且值得注意的和值得去讲的一点就是呢，这部作品的文字啊，都充满着文学之美。单单只是在第二面形容蝴蝶，就写得非常漂亮了。熊爱上了蝴蝶，蝴蝶是这样的为它着迷。在熊的眼中，漂亮的蝴蝶就像剪下来的一块蔚蓝的天空，而蝴蝶在草丛里翩翩起舞，轻盈得几乎不留踪影。我觉得这一段写得超级美的。那这部作品的价值观是什么呢？我觉得啊，就是要让小朋友知道，爱不仅要付出，还需要表达的。从熊它非常细微的表情，其实你可以看得出哦。那这个熊呢，它一开始是很害羞的，不过呢，它一直不断的付出，甚至付出到以为对方根本不喜欢，但是其实这些付出呢，对方都看在心里的。所以啊，这一些温馨的文字以及绚丽的图片呢，会让你真的感受得到他们这种非常单纯的爱的。那可能有一些人觉得，对于儿童，哈、啊，要跟他说爱吗？不过我觉得这部作品真的非常非常的单纯的。其实爱就是喜欢在一起，喜欢玩耍，喜欢对方最美好的那一面嘛。就像大熊爱着蝴蝶一样的简简单单的喜欢，而这份喜欢呢，也让大熊成长了。过程当中，他学会怎么样去表达自己的想法。学会如何用关心他人来去让他人呢变得更加更加的不一样，所以我个人是觉得，偶尔呢让孩子去感受爱，不一定是亲情的爱，而是这种友情的爱或者是爱情的爱呢，也是不错的一件事情，不需要太过避忌。如果太过避忌的话，反而有可能会让孩子不小心的引导他去到不一样或者是不对的一个方向的，所以非常推荐这部作品。熊爱蝴蝶，创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。其实今天呢，我在开场的时候啊，也就是第一段呢，就已经跟大家说了，我把今天的主题定在儿童文学当中的熊的形象。那当我的这个主题是用儿童文学四个字，而不是用绘本的时候呢，就表示啊，我会有机会呢，跟大家分享幅度比较长的，甚至是小说啦。而说到熊的话，让我想起一个蓝色衣服、红色帽子的熊，它是 Paddington。Bear， 也就是帕丁顿熊。我说到熊的形象呢，我第一个就会想到它的。那其实啊，我是透过电视还有电影呢才认识这部作品的。然后呢，也因为自己亲自去过英国的帕丁顿火车站，所以就特别特别的有感觉的。那在这一段呢，要给大家先介绍这部作品它的创作背景以及它的作者。作者的名字叫做托马斯·迈克尔·邦德 （Thomas Michael Bond）。他是1926年出生在英国的英国作家，他笔下呢最著名的就是帕丁顿熊啦。
。然后啊，他在2015年的时候呢，得到了英女王颁发的大英帝国同令勋章。反正呢，就是一个头衔啦，类似我们马来西亚的一个达斗啊，或是丹斯瑞这种吧，在我的理解上。那1958年10月13号的时候呢，迈克尔他出版了第一部作品，也就是一只叫帕丁顿熊。那一出版之后呢，就风靡全世界的。那这部作品的灵感到底是怎么样的呢？为什么会有一只熊？然后这只熊又会讲人话的呢？其实是1956年的时候啊 ，Michael Bond 呢，他就在英国的帕丁顿火车站附近的一家店看到一个玩具熊，然后当时候呢，在玩具熊的这个架上仅剩一只孤零零的样子，非常的可怜。所以呢，邦德。他就突然间想要买下，然后送给妻子作为礼物的。而这只熊呢，就激发了邦德的灵感。他用十天的时间就创作了一本故事，名字就叫做《A Bear Called Paddington》。那帕丁顿熊其实是一个拟人化的熊，他会说英语。那而且呢，戴着一个旧帽子，无论去到哪里呢，他都有非常浓烈的英国腔调。而且呢。啊，非常经典的一幕呢，就是他一个人来到了伦敦的帕丁顿火车站，然后呢，坐在行李箱的那个非常寂寞的身影的。待会呢，我会请我的朋友来给大家读这部作品的原文。为什么读原文呢？我待会再给大家解释。然后呢，我也会请我的朋友呢，在空中给大家朗读出原文的，因为。嗯，原因其实很简单，因为本人的英文呢，我觉得不能够被推出来，我怕你们会转台，然后我的收听率就不保了。所以呢，就请我的朋友来读英文啦哈。待会儿呢，大家记得继续留守创造价值的声音 B Radio。那帕丁顿熊第一次出现在帕丁顿火车站，又遇到了谁呢？然后它的主人又怎么样对待它呢？我现在请出我这位朋友来为大家朗读。这位朋友叫慧仪，我是怎么认识慧仪的呢？是我们呢都有在外面的平台去帮一些儿童杂志去配音的，也就是配旁述的。那刚好呢，有时候他会帮忙配中文，那因为他也会英文，所以有时候他也会配英文的版本的。那当时候我就突发奇想，在找帕丁顿熊的资料的时候，我就觉得，哎，它是一部非常有英国的感觉的一部作品。如果用中文来去表达的话，或许不会有非常非常深刻的感觉的。所以我就把我就发了一个 WhatsApp message 给我这个朋友，然后他二话不说的就答应了我。原因是因为他是我的听众，他是我非常非常忠实的一个听众。所以现在呢，大家欢迎他来一起朗读其中一节。A bear called Paddington, created by Thomas Michael Bond. Mr. and Mrs. Brown first met Paddington on a railway platform. In fact, that was how he came to have such an unusual name for a bear, because Paddington was the name of the station. The Browns were waiting to meet their daughter Judy when Mr. Brown noticed something small and furry near the left luggage office. It looks like a bear, he said. A bear? Repeated Mrs. Brown. On Paddington Station? Don't be silly, Henry. There can't be. But Mr. Brown was right. It was sitting on an old leather suitcase marked "Wanted on Voyage," and as they drew near. It stood up and politely raised its hat. 
afternoon," it said. "May I help you?" "It's very kind of you," said Mr. Brown. "But as a matter of fact, we were wondering if we could help you." "You're a very small bear," said Mrs. Brown. "Where are you from?" The bear looked around carefully before replying, "Darkest Peru. I'm not really supposed to be here at all. I'm a stowaway." You don't mean to say you have come all the way from South America on your own? Exclaimed Mrs. Brown. Whatever did you do for food? Unlocking the suitcase, the bear took out an almost empty glass jar. I ate marmalade, it said. Bears like marmalade. Mrs. Brown looked at the label around the bear's neck. It said, quite simply, "Please look after this bear. Thank you." Oh, Henry! She cried, "We can't leave him here all by himself. There's no knowing what might happen to him. Can't he come home and stay with us?" "Stay with us?" repeated Mr. Brown nervously. He looked down at the bear. Er.、Uh... Would you like that? He asked. That is, he added hastily, if you have nothing else planned. Oh yes, replied the bear. I would like that very much. I've nowhere to go, and everyone seems in such a hurry. That settles it," said Mrs. Brown. Now you must be thirsty after your journey. Mr. Brown can get you some tea while I go and meet our daughter Judy. But Mary," said Mr. Brown, "we don't even know his name." Mrs. Brown thought for a moment. "I know," she said. "We'll call him Paddington after the station." Paddington. The bear tested it several times to make sure. It sounds very important. B Radio， 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 武维。上一节呢，就请慧仪给大家朗读原文啦。那为什么我今天特别请我的朋友来读原文呢？其实除了是因为啊，本人的英文真的很抱歉之外呢，另外一点就是很多的国外的儿童文学呢，原文是比较好看的。因为对象是对儿童嘛，所以文字呢也不会太文绉绉，然后你还是看得懂的，而且原文呢更加能够表达出那种词的有趣性的。我举个例子，《爱丽丝梦游仙境》我也曾经在兔子那集当中跟大家提过嘛。那《爱丽丝梦游仙境》也是一个英国人写的，里面呢就有非常非常多的英文的一些诗歌啊，是他用来表达跟去影射很多很多事情的。有时候呢，我就会觉得翻译的人呢很厉害，因为呢。有很多英文的梗是埋在这些作品当中，而译者，也就是翻译的人，他要怎么样翻译出韵味呢？然后又不失真啊，这个就真的非常考验他们翻译的功力了。那为什么我会知道这一点呢？是因为当时候我又买了《爱丽丝梦游仙境》的中英对照，然后我就对照了之后，才发现，哇哦，这些人真的非常厉害。所以有时候啊，我们不只要啊、呃、去好好的推荐作者。
，有时候我们也要好好的去佩服以及尊重这些帮我们翻译的译者啦。那回到来帕丁顿熊 ，A Bear Called Paddington， 回来这部作品哦，里面有其中一句呢，就有了我所谓的看原文会更好过看中文的这个感想的。那个熊呢，他就说 ，Oh yes， replied the bear， I would like that very much。I've nowhere to go, and everyone seems in such a hurry. 其实原文是 I have nowhere to go, and everyone seems in such a hurry. 但是中文呢，却翻译我没有什么地方可以去了，而且每个人看起来非常的匆忙。虽然意思是一样，不过当你读到英文的 nowhere， 或者是 everyone seems in such a hurry 的时候呢，你才能够感受得到，哎，这只熊它虽然是一只熊，但是它非常非常的有礼貌。这也是我为什么呢要请慧仪来读原文的主要原因。那或许大家有另外一个想法跟一个疑问，就是这只熊为什么它会来到伦敦呢？其实啊，故事的开始是有一个冒险家，他发现了一个非常特别的熊的品种，这个冒险家就跟他们当好朋友，慢慢的跟他们一起说话，所以他们才会说话的。那也因为这个冒险家从伦敦来，所以呢，这个帕丁顿熊的家族呢，一直以来都对伦敦非常的向往的，他们很想去到伦敦。直到有一次，他们的住家，也就是他们的森林呢，就因为一场大地震，家园就破坏了，家园就被毁坏了。所以呢，这只小熊还不叫帕丁顿熊的这只小熊呢，它就用了非常多很神奇的方式来到了伦敦。直到在帕丁顿那个火车站遇到了布朗一家人，然后才把它命名为帕丁顿，也就是那个火车站的名字了。我觉得啊，虽然这部作品是儿童文学，非常的诙谐，很有趣，但是熊啊，一开始到那个城市的时候呢，它非常不适应大城市的。令我最印象深刻的就是刚刚会议带给大家的那一幕哦，熊它一直非常向往这个城市的美好。但他却发现这个城市的人非常的冷漠，没有人去理会他的。就算他在那个行李箱当中写着“航海之用”，很寂寞的、很寂寞的、很孤独的一个人坐在行李箱，也没有人理他。而且小熊的脖子上是有一个标签的，非常简白的写着“请照顾这只熊，谢谢”。幸亏有布朗一家人，不然的话呢，故事也没有办法发展下去的。那我觉得啊、哦，这部作品呢，为什么可以流传到今天呢？其实还有非常非常多的一些隐藏在里面的价值观呢，是可以能够让到它，造就到它，传到今天的这个地步的。那我就稍微的跟大家说一说好了，因为其实十分钟是根本不够跟大家说这部这么著名的作品的。其中一个我觉得最明显的就是啊。布朗先生，也就是那个一家之主呢，他一开始其实是完全不欢迎布朗啊那个帕丁顿熊的。可是因为他的妻子呢把他带回家，他慢慢的去适应了之后，慢慢的欢迎他。所以其实可以从这边呢，真正的感受到那种西方世界的那种啊、呃、男尊女卑的这件事情哦。其实隐隐约约你还是能够感受得到的。而且动物跟人类之间就是有着不同阶级、不同文化、不同民族的这种事情嘛。那他用这一件事呢，去稍微的潜移默化的在里头去告诉人，我们其实不应该分阶级，我们呢其实应该要大家呢，就像帕丁顿熊一样的，好好的跟家人去相处，然后也要像布朗的一家人一样的
看到熊一个人也好呢，我们也不要有偏见的觉得它是熊，然后呢，让它就是成为不一样的另外一群人物或者是角色，然后不要去理会它。我觉得这一点呢，就是这部作品其中一个隐藏在里面的一个价值观。当然啦，当你找帕丁顿熊的时候呢，你一定会找到这一句话，就是每个人都是需要被温暖的孩子。而为什么会找到这句话呢？是因为啊，帕丁顿熊让到这个家庭越来越温馨，也谢谢布朗一家人呢，让帕丁顿熊可以做自己，让他们呢发现更加真实的自己啦。当然，最后我还有一个最大最大自己偏见，想要推荐这部作品的原因，而且呢，还要读原文的原因，就是你可以透过文字去旅行，你会感受到伦敦非常不一样的一面。伦敦给人家感觉就是古色古香嘛，但是其实呢，背后有非常多的不同层面的社会呀、啊，你可以不用出门就可以能够感受到异国的风情的。那可能你会觉得啊，我要鼓励我的孩子读小说一定很难。那有另外一个方法，你是可以能够去接触的，就是因为这部作品非常的有名，它被翻拍成电影，它被翻拍成卡通，它也有舞台剧。所以呢，我觉得只要家长有心想要去推荐这部作品让你的孩子认识的话呢，你其实可以找这些作品给他先看，看了之后会激起他想要读原文的。那个心，当他有这颗心了之后，从中就达到了我的节目要达到的目的，对不对？就是透过儿童文学去让孩子喜欢上读书，喜欢上文字，之后呢，他就自然而然的会开启文字世界的冒险啊！所以啊，今天的小小分享呢，希望可以让大家真正的感受得到帕丁顿熊那种。嗯，很勇敢，很勇敢犯错，然后又很可爱，同时越错越勇，越错越败的那种精神啦。反正啊，我在这边没有办法好好的跟大家说完这整部作品，因为真的有点长。但是希望透过会议的声音，透过我今天的分享呢，可以让你认识儿童文学世界里面一只非常非常著名的熊 ——Paddington's Bear。我们下个星期同样时间、同样电台再见喽！当然，如果你是在中间才开始听我的节目的话呢，你也可以能够在明天，也就是星期三的时候呢，到各大的平台 ，B Radio 官方的这个 Apps。b v i d e o c o 还有 Google Podcast、Apple Podcast、Spotify 都可以重温儿童文学品读会今天的精彩节目。我们下星期二晚上十点到十二点钟 ，B Radio 的首播再见喽！我是 Vincent 五维，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。